0: To je váš první podcast. To je můj první podcast, protože já nemám nemám
1: moc co říct, většinou nikdo a se mě nic neptá. Máte co říct a kvůli tomu jsme tady, tohle bereme jako začátek podcastu a našeho dílu podcastu Gastromapy 111. Vítejte, vážení a milí, jsme v pivovaru Kytín. A se mnou je Michal Pomahač. Dobrý den, Michale.
0: Zdravím vás, dobrý den.
1: Určitě máte co říct, proto jsme přijeli. Víte, co se píše na Wikipedii o no, vašem pivovaru?
0: Vím, co se píše na Wikipedii o našem pivovaru, no, že tady byl za války a rozstřílený a znova se postavil a podobně. A bohužel je to všechno blábol. Já jsem to tam nepsal, takže poučení číslo jedna nevěřte všemu, co se píše na internetu.
1: A já jsem podpořil tehdy, když Wikipedii hrozil ten zánik, jako tak jsme jako podporovali, aby dál ty tvůrci pokračovali a vidíte, já jsem jim tak věřil. Já jako musím říct, že často z Wikipedii jako čerpám.
0: Jo, to já taky už od dob vlastně střední školy jako z Wikipedii čerpám velmi často, ale tady se ukázalo, že n- není potřeba všemu věřit, co je tam napsáno. A
1: bylo to aspoň jako... Popisně zajímavý, že opravdu jako kulky létaly všude, byly díry.
0: Je, já už jsem tam z nepohodlí, je to takový skazkovitý, samozřejmě, zase pivovarky tím tam nemá žádnou velkou stránku, ale to, co tam je, prostě není pravda. No?
1: Jasně. Nicméně pravda je, že jste dneska poměrně známý pivovar a, a, a mám moc radost, že jste si našli čas, krásně nám tady praskají kamna. Jsme v zavřeném pivovaru, protože ano. spolu natáčíme v zavřené době, která si bude zavřená ještě docela dlouho. Kdy teda tady ten pivovar vzniknul, když to nebylo tak, jak se píše na. Wikipedia.
0: No základní kamen byl položený v roce 2014, protože tady jsme vlastně v areálu bývalého statku a potom samozřejmě JZD, jak jinak, takže ten areál tady bylo jezedečko, tady na tom místě přímo byla nějaká čerpací stanice zakopaná, a uh, táta se rozhodl, že tady prostě postaví pivovar, tak ho tady postavil. Takže 2.14 základní kámen a 2.17 vlastně v únoru jsme otvírali.
1: A byl nějaký dávný sen vašeho tatínka? Taky Michala, pomáhače? No,
0: byl, to, byl to sen mého tatínka, když tady uh, řeknu to, že vlastně má několik verzí, proč se do toho pustil. Jedna z nich je to, že mu vlastně přestalo chutnat pivo jiný, tak si říkal, že si uvaří nějaký pořádný. Takže ano, byl to sen, sen našeho otce, a my jsme to se sestrou tak jako nastoupili do toho rozitého vlaku a nikdo se nás na nic samozřejmě neptal. Takže,
1: <laughs> takže předpokládám, že jste všichni tři z Mimogastra. Ano, my jsme
0: z Mimogastra, jsme úplně amatéři, víceméně táta aspoň umí vařit na rozdíl od nás. Ale v gastru jsme nikdy nedělali a takže se i cítím trošku nepatřičně, že jsem tady v tom podcastu, že vždycky, když jsem slyšel nějaký ty vaše hosty sošní samý profíci, je mu rozumějí. Ale a já jsem rád, že poznám řízek Ocvíčkový prostě. Já se
1: právě tady dívám na Hanu, která je tady jako vždy se mnou, jinak bychom vlastně ani nemohli natáčet. že právě naopak tohle, myslím že mnohem spíš klasičtější případ, že by se ano, tak možná jste poslouchal Honzu Půčocháře, hmm. nebo nějaký slavný Taky. šéf kuchaře, ale velmi často, pokud jsme v kavárnách, pokud jsme v cukru v velmi často taky, i když cukráři to už je velký řemeslo, ale pivovary přesně to velmi často začíná takovouhle podobnou vášní. Vy jste vlastně řekl přesný, něco nám chybělo a my jsme to vlastně otevřeli. To velmi často jako opravdu Já bych se ještě
0: opravil, tátovi něco chybilo. táta si to otevřel a na nás to spadlo jako vždycky všechno. Takže, takže vy se sestrou vám to rozhodně nechybělo. Ne, ne, nám, nám to se sestrou nechybělo, ale táta je takový ten rozkopávač dveří, akční člověk, velmi akční člověk, takže my potom jenom sbíráme ty věci co vlastně rozkopne a já snažím se o to nějak starat.
1: No a takže jaký to pro vás bylo se sestrou se tak jako do toho jako pustit jako a adaptovat se v tomhle prostředí a myslím, že se vám to povedlo dost?
0: Musím říct, že, že jako pro lidi, co opravdu nejsou v gastra, ale to taky jako kliše, je to fakt jako naskočit do nějakého rozitého vlaku v tom, že to gastro má určitý svoje specifika, na který jsem si dlouho zvykal, Taková ta klasická věc, že to jede sedm dní v týdnu, že se to vlastně nedá zastavit pořádně, máte dvě směny, takže nikdy si pořádně nemůžete třeba svolat ten all nebo jak se zvyklí třeba v nějakých, máme ještě větší firmu, která nás živí, kterou řídíme úplně jinak samozřejmě, do toho, že vlastně tomu pořádně nerozumím, takže neznám ty jídla, musím se hodně spolehat na ty lidi, které vlastně platím za to, co dělají. A potom asi, a to je, jakoby, myslím, pro lidi největší šok. A pro nás, jakoby, že ze jsme na to hodně citliví, takže vlastně každý, každý vlastně doma vaří, že jo, je na to zvyklý. A ta hospoda je jako enormní tlak na psychiku, aby zvládnul tu kritiku, která bývá velmi, velmi rychlá a dneska v tom v době těch Google recenzí a podobných věcí jako hodně bezprostřední a my vlastně my jsme to tak počítali, my jsme asi po třech letech spočítali, že máme jako jednu recenzi denně průměrně, jako že každý den vás jako jeden člověk hodnotí vaší práci a často to jsou jako věci jako hodně osobní, že vás tam nazývají nějakýma zlodějma, a já nevím co, a že nenávidíte psy, protože nesmíte pustit k otevřený varně sem psa nebo že, že jsme si na někoho došlápli, takže jako pro naší psychiku zestru, to to bylo jako asi to nejhorší. No. Nesmíte se z toho sesypat, nesmíte jako se to pustit moc k tělu, ale to moc neumíme. Takže tohle to byl ten největší šok asi. No. To je strašně
1: zajímavý téma, mimochodem. No. Já, já teda myslím, že ani ty profesionálové na tohle nebyly zvyklí, že hmm. i pro ně je tohle úplně nový svět, protože naopak Oni třeba pochází, nechci říkat přímo ze staré školy, ale určitě z prostředí, který na tomhle nebylo závislý. A oni najednou dneska vědí, že to naopak musí reflektovat, jo? že to je jako důležitý.
0: Jako je to obrovský psychický tlak, hlavně vám to chodí pořád, takže vy v té hospodě ani nejste, ale pořád vám chodí ty upozornění a teďka už vždycky, než to otevřu, jak si říkám, šmar, <laughs> co, to, se zase co, co oni tam zas určitě zvojitili <laughs> přes ten víkend. Já jsem sem už v víkendu ani nejezdil, protože o víkendu je to tady strašnej šrumec, Samozřejmě ty, ty týdny byvají jako pohodovější. Takže tohle to bylo šílený a jakoby malo lidí si uvědomuje, že to gastro je něco, kdy vy jakoby opravdu ty recenze aktivně dáváte. Jo? Když jdete do autoservisu nebo si nakupujete v datártu nebo já nevím co, tak to nikdo víceméně neřeší, že jo? Jako žádnou recenzi nedává. Ale tady prostě každý, doma do toho zadku díru, tak vám tam prostě něco, něco vetkne, že, že vlastně od babičky ta svíčková je lepší nebo, jo, jo. nebo že, že Číšník měl špatný den a jakoby na nás se to teda jako z těch první roky docela podepsalo. Ale já musím říct, že už jsme se trošku aspoň zatužili, že člověk nesmí
1: měkký. Vydrželi jste. Já, když jsem tady byl poprvý, tak taky sněžilo. No já si pamatuju, že jsem si přesně tak, jak je teďka venku na té krásné terase sníh, že jsem si tam fotil čočku, klobásu jsem tady měl, žebra jsem tady měl, nakuřovaný váš nakuřovaný e, pivo, jak on jsem jel, doutnák. A to jsem měl. A pamatuju si, že pak jsem psal report, a taky jsem byl skrze jenom pozitivní, což jako já jsem spíš pozitivní, jinak bych o tom vůbec nepsal, ale pamatuju si a proto na to reaguju, že vy jste na to strašně dobře reagovali a myslím, že mi napsala sestra a napsala mi a dokonce i veřejně jako komentář, který jsem říkal wow, ale to jsou fakt jako profíci, jako Zmiňuji to, protože úplně často se s tím nesetkávám ve chvíli, kdy já třeba něco jenom leda byle vytknu, tak se velmi často někdo stáhne jako takový hmm. ten ježek, který se zatne a, a hrozně se brání, ale to jsem u vás vůbec necítil. Úplně si nepamatuju dopodrobna, co to bylo, ale strašně mile mě to překvapilo.
0: Já teda v tomhle jsem trošku extravagantní, jakoby, že my se snažíme reagovat opravdu velmi přirozeně, to znamená, pokud ta věc je nějaká naše chyba, tak jsme z toho naštali na sebe a víme a víme, že máme obrovské rezervy i kvůli tomu, že třeba tady nejsme denně nerozumíme tomu gastru prostě. Takže ty začátky to bylo, to už vám řeknu, ty začátky to bylo šílené pro nás, kolik věcí jsme jako zvojtili. Ale vlastně tam je hrozně zajímavý na těch recenzích, že potom, když se vás někdo zase dotkne neprávem, a já tu křivdu nemám hrozně rád tak já jsem s tomu člověku oponovat? oponovat a říct mu to, protože vlastně ta uh, kultura dneska, co se vyvinula na tom internetu, když si najmete nějakou profesionální agenturu, tak je to vlastně pravidlo číslo jedna, nikdy nejít s nikým do sporu. Mhm. Takže vlastně, když se podíváte na nějaké velké firmy, jak komunikují na Facebooku třeba nebo na internetu obecně, tak uh, oni mají ty velké agentury a ty vlastně, i kdyby jsem tam já teďka přišel, napsal tam celý to stálo za hovno, prostě strčte si to někam, tak oni mu vlastně jako, děkujeme za názor a budeme si to brát k srdci. Jo. A bylo to hovno smradlené no, nebo jasný, jako moc tekutá. Ale asi víte, o čem mluvím, ale já, já si myslím, že na čase vrátit tam trošku tu realitu a říct, hele, tady to prostě by ses neměl dovolovat vůči prostě lidem, jako ty lidi mají taky nějaké pocity. Tak si třeba jednou nebyl spokojený a nemuselo to úplně být, ale jako neměl by se schovat jako hulvát, nebo prostě aspoň tam napsat to, co by si dovolil tomu člověku třeba říct naživo a neschovávat se za tu obrazovku. Takže jako málo kdo si uvědomuje, jak to gastro je tady z toho pohledu pro ty citlivější jedince, jako jsme my se sestrou Tátově, to úplně jedno, <laughs> jak, jak jakoby na to je těžký potom nějak reagovat a nenechat se s tím sežvejkat. Prostě, no.
1: Takže zpětně po
0: těch letech je tohle vlastně asi to nejhorší, s čím jste se museli vyrovnávat. Je to paradox trochu, co? Myslím si, že nejhorší byly opravdu ty recenze a potom samozřejmě nějaký jako přešlapy, co jsme měli třeba jako vůbec ty pracovníci toho gastra speciálně v té kuchyni, že víte, jak to je, maco o tom nemluví, třeba často tam hraje nějaký roli alkohol a taky jsme tady měli pár takových nepříjemných věcí.
1: A začali a... jsme podcast na Třinecku, víme o tom jo, svý.
0: Jo, jo, ale, ale ten obor je opravdu specifický, e, motají se kolem něj specifický lidi e, a tím nemyslím nějak špatně nebo to, ale je to něco jiného, než když prostě máme potom tady o tři kilometry dále jako výrobní podnik, e, kde zase jakoby ta kultura to všechno je úplně něco
1: úplně jiného. Přesně na to jsem se chtěl zeptat, z jakého jste vlastně oboru?
0: Já jako osobně, já jsem právník, takže já nerozumím potom ani tomu dalšímu oboru, kterýmu si věnujeme, a to je výroba dveří, máme jasně velkou fabriku, velkou, rozumnou takovou fabriku tady v Míšku pod Brdy, vyrábíme dveře a zároveň nějaký ve stavě nábytek a možná je to tady vidět na tom interéru trochu, že jsem tady, tady sedě... <laughs> Michal reaguje na mě, já jsem se začal ohlížit, jaké jsou tady dveře. Takže vlastně, jestli jste mi chtěl jako pomoct, že jako rozumím tomu i oboru, tak tomu zase taky tolik nerozumím. Takže ani ty dveře jako vyrobit tolik neumím. Ale na druhou stranu zase aspoň potom mám šanci dát prostor těm lidem, který vlastně platím za mě s nám, aby oni dokázali ty věci, který, na kterých záleží na nějakých vědomostech, tak aby je dokázali vyřešit a já jsem jim k tomu třeba jenom pomohl nebo dal prostor.
1: Já jsem se spíš tol protože z vás cítím, jak to krásně s nějakým jako zvláštně profesionálním nadhledem umíte hodnotit, že fakt nemluvíte jako někdo z gastra. Ale zároveň je to hrozně zajímavé to slyšet takhle pěkně sesunírovaný. A možná i právě proto se ten váš post, který byl teda strašně e, sdílený, a myslím tím post o vůbec podporách teďka v rámci covidové doby od státu a k tomu bych se hrozně rád dostal, protože snad poprvý jsem od vás pochopil o co go, trošku z té mm-hmm. strany těch provozů, tak Najednou vlastně, když vy mluvíte, tak já tomu prostě nějak, nějak jako rozumím. A to, to se mi líbí. Já mluvím o příspěvku, kdy jste v podstatě od jara po současnou situaci vypsali, jaký byly státem vypsaný nebo poskytnutý možnosti podpory ano. a jak to reálně probíhalo. Tak můžeme se k tomu nějak ano. jako... Dostat? Já jsem se
0: to snažil nějak shrnout velmi stručně, když ten, na sociální sítě je ten příspěvek velmi dlouhý. A to jsem tam toho ještě půlku opravdu nedal. Dal jsem tam jenom takové ty věci, které. Jsem dokázal si představit, že ty lidi dokážou někdy pochopit nebo se do nich nějak cítit, jak to vlastně víceméně funguje. To se vám tak povedlo, ale tohle. A vlastně vypsal jsem tam ty nějaký hlavní programy. Já nevím, že se tomu tady chcete, jako my si to chceme se tomu věnovat, možná asi. A je to asi zbytečný, když tak, když se to někoho zajímá, se může podívat ten příspěvek na našich stránkách na Facebooku, na tom Pivoru Kytín. Tak ten příspěvek byl opravdu hodně sdílený. Teďka se to má nějakých tisíc sdílení, dosah asi 100, 130 tisíc lidí na tom Facebooku. Super. A, a až jako samozřejmě překvapilo, ale já jsem to tam dával ze dvou důvodů a ten hlavní důvod je to, že ta praxe je úplně jiná oproti tomu, jak se to prezentuje a mě prostě to vadí, protože já jsem zvyklý jedná na rovinu, když něco se povede, tak OK, když něco se nepovede, tak prostě by to mělo být komunikované, jako se to nepovedlo. A ty podpory se prostě nepovedly, ty podpory uh, nefungujou, mají spoustu vylučujících podmínek. Uh, nemluví se o tom a je to škoda, protože my ten prostor v těch médiích prostě nemáme. To gastro je tak roztříštěný, že, že prostě nemá nějaký silný hlas uh, oproti tomu, aby přehlušilo tu propagandu, která vlastně funguje na těch tiskových konferencích. A mně by úplně stačilo, to není jako jenom o nějakým brečením kvůli té finanční stránce, protože to samozřejmě pro mnoho lidí je důležitý, dokonce i důležitější než pro náš podnik, protože tím, že to v nás to neživí, tak nemám z toho takový stres, ale vadí mi to i potom, že my před těma lidma vypadáme jak nějaký šupáci, který vlastně tady dostávají podpory, že by si to ani jako nevydělali a podobné hlášky, které zazněly z toho éteru. a na to vůbec prostě není pravda. A já vám tady můžu na těch číslech, protože když už jsme šli s tou kůží na trh a vlastně vůbec jsme do toho trošku kopli, tak já mám přesně vypočítaný, kolik třeba jsme za ten rok 2020 odvedli státu a kolik jsme od něj teda milostivě dostali zpátky. Dokážete si tipnout nějaký poměr třeba, kolik to bylo? Ne. No je to asi 3ku jedný. My jsme odvedli hmm. státu asi 2,2 milionů uh, i v tom jakoby roku, jo, protože oni vám jenom prezentují, že vlastně vám něco teda pošlou zpátky, ale už vám neprezentují, že vlastně nepřeškrtili žádný z těch kohoutků, který pořád teče do, ty, do toho státního rozpočtu. Takže 22 milionů jsme poslali, asi 750 tisíc jsme obdrželi prostřednictvím toho antiviru a na nic dalšího jsme vlastně v tom minulém roce, pokud vím, nedosáhli protože ten covid úvěr, což je vlastně jenom úvěr, tak ten nám vlastně zamítli. To bylo to jo? první, co startovalo To bylo to, úplně to první, co startovalo na ráleře, což má být taková ta okamžitá pomoc do cashflow pro ty firmy, které se samozřejmě hnedka lekly, že mají dlouhodobí nějaký závazky, kterých my naštěstí máme minimum, ale, ale je to tak opravdu, že koho by napadlo, že i v takovýhle rok ta hospoda prostě odvede jako tolik peněz s tím pivovarem a održí jako tak málo, když se pořád jako mluví o těch finančních injekcích a o té prostě podpoře, o který se nám ani nezdálo. Jo? A víste,
1: kdo ji dostal, ano. což bylo mým případu, tak tu půjčku pořád splácí, že jo teďka? No,
0: jasně, ale uvěr <laughs> nic neřeší. Samozřejmě, ten COVID-1 byl aspoň bezúročný, ten COVID 2, COVID-3 už jsou úročený normálně jako komerčně. Takže jo, kdo si minulů rok na jaře vzal půjčku s výhledem, že, to, že tady bude covid dva měsíce a na, na léto zase otevře, tak asi OK, ale, ale jako vidíme, že ta realita je úplně jiná, takže, takže ty půjčky už se musí splácet hmm. a, a ničemu to jako nepomohlo.
1: Co tam bylo dál ještě za, v těch programech. To antivirus to jsou ty zaměstnane. Antivirus to jsou ani zaměstnanci
0: a tam
1: ty. potom, jsem, ale logicky vy musíte držet.
0: Ano. To jsem stejně měl v úmyslu, jako pokud to nějak jde, ten tým udržet, všichni vědi. A myslím, že v těch podcastech se to často jako vyjmenovává v tom vašem Podcastu, že ty lidi to je společný jmenovatel, nenechat je pustit, protože tak dlouho jsem ten tým skládal, že nechci, aby se mi to rozprchlo a prostě udělám všechno pro to, aby tady ty lidi zůstali. Ale
1: často slyšel, že teďka právě díky tomu programu se hmm. jako teda ty lidi drží a že pak. Se vlastně jako uvidí, až jako je, je to možný. Zase budeme na startovní čáře, jestli a jak za ní na ní budeme. Ten
0: antivirus je vlastně jediný, z čeho my jsme teda loni čerpali nějaké finanční subvence a ten má tu nevýhodu, ale a to jsem tam kritizoval, že vlastně se nevztahuje na ty lidi, co musí být v práci. To znamená to Honzu, který tady dneska vidíte, a toho kuchaře, co je v tom, tak ty vlastně ty platíme z, na, z našich. A musíme teda doufat, že přes to okýnko oni si na sebe vydělají. aby se mi to vůbec vyplatilo jako mít, mít otevřeno. No, čímž je tam ten princip, který se protíná v hodně těch programech, pokud něco aspoň dělám, snažím se něco dělat, tak si krátím aktivně tu podporu, kterou ten stát mi nabízí. Takže to je
1: velký dilema, že?
0: Je to docela dilema a myslím si, že to dilema ještě bude. A vlastně myslím si, že se to bude mnohem víc řešit v momentě, kdy ta vláda nás bude chtít začít otevírat nějak postupně, protože to určitě nebude jako z 0 na 100, že jo. A když si představíte, že máte v nějakým bistru 40 míst sezení a oni vám dali, jako můžete tam mít maximálně 15 lidí, tak už se budete rozhodovat, ale se bere vám veškerý antivirus, protože otevřete tak věřím, že spousta těch podniků by radši zůstalo... zůstalo zavřený, protože ztrátejí méně peněz, než v momentě, kdy je vlastně nechají otevřený jakoby na půl huby, aby se neřeklo, ale všechny podpory skončí najednou. A tam si myslím, že se bude jako lámat ten chleba a proto to komunikuju už dneska, protože často mu trošku předejít, protože žádný kurzarbeit pořád není schválený, hmm. nic dalšího nefunguje. A oni říkají, že v momentě, kdy se otevře, byť částečně, tak skončí, skončí antivirus. A to by byla smrt, myslím, jako pro hodně podniků.
1: Já mám teďka na má radost, protože jsou tři lidi u okýnka, jo. protože po tom, co jste nám teďka řekl, že... Ne, <laughs> tak jsem mám že přišli, abyste viděl dneska na ty dva zaměstnance. Ne, my si pak ještě uvodnáme jídlo sebou, jo? To to trošku za poříle. to neberte
0: tak depresivně, my, my nejsme zase jakoby ten z nejhorodnějších podniků. my jsme ty, kde jsme se ozvali, ale my věřím, že nějak přežijeme, že to ustojíme, máme nějaké finanční rezervy jako, jako rodina a podobně, hmm. takže, jo, ale potom máte pocit, že opravdu ten COVID s ním bojujete vy na úkor toho státu, že do toho nosíte ty vlastní peníze, aby teda lidi měli práci, udrželi jste si je, abyste zaplatili elektriku, abyste zaplatili spoustu dalších věcí, a ta vláda vám pošle nějaký desátek, teda, a pak tady máte obory, vlastně, kterých se ten COVID vůbec nedotknul, jo, spoustu lidí. Myslím si, že dneska a pořád ještě většině lidí se ten COVID nedotknul, protože těch se dotkne až ta ekonomická krize, která přijde potom. A potom tady máte pár oborů, které přestaly existovat, jako je gastro, cestovní ruch a podobně. A tam ty majitelé jsou buď, buď před, jakoby před to dilema, buď to teda zavřou, protože ty podpory nefungují, anebo teda budou... Ten boj s tím COVIDem sponzorovat vlastně z vlastních peněz, z osobních, jestli je pokud je mají, pokud je nemají, tak jsou samozřejmě asi dilema vyřešený. A že to jako by morálně není úplně správně, protože pak tady jako finančně s tím bojují jenom prostě částí republiky. A, ta, druhá, a ta, ta větší část to ještě nepocítila, protože to propouštění ještě pořád bylo minimální díky těm antivirovým programům podobně. Takže ono je to takový jako komplexnější jakoby stížnost na, jakoby na ten systém toho přerozdělování a tady těch
1: všech věcí ohledně těch dotací. Já jsem trošku v pokušení říct, že ti dobří bojujou, jo? protože ono to tak určitě není. Jo? To je Myslím, asi by bylo troufalý to hodit do jednoho pytle, ale... Aspoň ty podniky, které já sleduju, nebo ty, který třeba mám v knížce, no prostě který sleduju a teďka třeba i v té krizi je rád u toho okinka podporuju, tak fakt jako bojujou a teďka vysloveně od vás slyším, co to pro ně znamená, jo, takže nedostanou proplacený ty zaměstnance, který jsou přímo ano. v tom boji. Ano. Ano. A taky pokud vlastně se nedostanou pod nějakých těch 30%... To ano, to já vám vysvětlím,
0: to je ten COVID to gastro, je to je vlastně to, co teďka bylo tomu poupezním to no. A bylo to něco, co bylo hodně dlouho slibovaný a vlastně proběhle ty sliby už na podzim, že vlastně dobře, zavřeme vás do té druhé vlny, ale dáme vám 100% kompenzace. Ze 100% kompenzací se na, nakonec staly vlastně 400 na zaměstnance na jeden den, který ho máte teda v nějakém stavu, ale... Je tam ta podmínka, že jste museli meziročně propadnout o 30% a víc v tržbách, což nás třeba vyloučilo, my jsme spadli celkově o 21%, i když na té restauraci, ve které sedíte, jsme propadli o mnohem víc, jako ta kuchyň, to je pár obědů do krabičky a podobně. A Ale máte pivo. Ale máme to pivo, který jakoby, máme to jako jedno sročko samozřejmě, který prostě s tím pivem jsme se snažili zachránit pivo a všechno okolo, Uh, nový, nový sámošky jsme oslovili, prostě prodejce. To pivo se nám podařilo prodat, byť třeba zaniší ty velké obchodní ceny a podobně. A i kvůli tomu nás to vlastně tady z toho programu d- jako vyhodilo. Ne, že by nám dali třeba dvě stovky na zaměstnance, ale nám nedají vlastně nic, protože jsme vlastně neklesli o těch, o těch 30%. Takže uh, tohleto je jako šílený, ty programy jsou prostě psaný tak, aby na něj jako ideálně nikdo nedostáhl. A když se podíváte třeba na ty já už teda jsem jako hodně v číslech, jo, protože já v těch číslech taky trochu žiju ekonomických, nevím, jak moc je to pro vaše posluchače zajímavé, ale v celém tom covid gastro je alokováno 2,5 miliardy korun. Já jsem koukal na nějaký odhad, že ten gastrosektor v zavření ztrácí 3 miliardy týdně, jo, takže Celý ten ten COVID gastro program, který má kompenzovat těch 100% tržeb v úvozovkách, tak vlastně nezkompenzuje ani týden těch tržeb, to je jedna věc. A druhá věc je, že do toho COVID gastro jsou i zavřené provozovny, takže se to vztahuje na spoustu jiných oborů než jenom gastro. Tam se vztahuje i na nějaké, podle mě, kadeřníky a a taxikáře a podobné věci. Takže vlastně ty čísla jako nesedějí minimálně ořád. Takže každý si potom snadno může spočítat, že že to prostě nemůže
1: fungovat. Takže proto jste se ozvali.
0: Proto jsme se ozvali, protože mě to jako principiálně vadí. Mě to prostě vadí a vadí mi, že prostě pan Havlíček říká něco do televize, co prostě není pravda a vadí mi, že potom my v těch očích té veřejnosti vypadáme, vypadáme jako lidi, co prostě si nemají jak stěžovat, co by ještě chtěli a podobně a vadí mi to z tohohle ohledu. Myslím si, že my by mi to vadilo, kdyby ty programy byly na a ta vláda to prostě řekla. Řekla, by prostě nemáme na vás peníze, protože jsme je vyhodili oknem za předchozí roky, nic jsme neušetřili, máme pořád nějaký státní dluh, nemáme prostě na to, aby jsme vám ty škody uhradili. Řekneme OK, aspoň třeba ty lidi to uslyší a budou vědět, že teda si mají radši jít do svého oblíbeného podniku pro oběd a nenosit si oběd v krabičce, jo. Hmm. No, takže, takže myslím si, že Pokud by aspoň tohleto se povedlo, tak by to pro mě byla první výhra. Samozřejmě pokud by se povedlo nějak upravit ty programy, aby opravdu pomáhali všem. Co by třeba
1: bylo nejideálnější?
0: Já si myslím, že by prostě dobrý bylo aspoň třeba zkrohnout trošku tu příjmovou stranu, respektive to, co my teda odvádíme tomu státu, protože my pořád odvádíme DPH, odvádíme prostě spotřební daň, odvádíme prostě spoustu dalších daní. A vlastně, jak jsem říkal, odvádíme třikrát tolik, než ten stát nám potom teda na těch podporách pošle zpět. Takže to si myslím, že bylo fajn. Myslím si, že třeba to gastro by si opravdu zasloužilo i to uh, snížení celkového daňového zatížení TPH třeba k těm pěti procentům, co třeba i doporučuje Evropská unie. A myslím si, že nějaký západní státy se toho chytly hnedka, protože dneska, to jsem tam taky vlastně psal, že na to pivo, co vám tady bych na to to přece to nepochopitelné, a... jak je to s ano, tím, je to... Pivo, Ale vlastně... zrovna
1: to pivo s sebou je to velký. Ano, No, i,
0: ano, zrovna to pivo se bojí, toto velký, takže v momentě, kdy oni nás zavřou, tak místo 10%, co by tady v lokáli, když bychom někomu to pivo dali čipovaný, tak platíme i na 20% DPH, což je jakoby, podle mě úplně nelogická věc. Jo. Takže myslím si, že by stačilo, kdyby prostě ten stát nebyl tak chamtivej a trošku víc těch peněz těm podnikům nechal a ty podniky už by si potom nohalým poradili sami, než v momentě, kdy on teda nějaký zlomek chce poslat zpátky do toho, to tam vyřizuje pět úředníků. Pořád vám volají, ptají se, jak to je s tím antivirem, jestli je to takhle OK nebo není. Jako já, když si představím, kolik lidí to musí administrovat, to je jako neuvěřitelná jako zátěž a věřím, že ani ty úředníci to nemají jednoduchý potom. Jo. Hmm. Ale to je prostě ta úskalí toho, když chcete ty peníze nějak přerozdělovat. No.
1: Já jsem taky slyšel, už jako připadalo mi to až skoro komický, ale musím říct, že asi tři nebo čtyři provozovatele, jo, fakt čtyři, mi řekli, no a já jsem to vyplňoval, trvalo to tři hodiny mi to spadlo. Jo. <laughs> Říkám, to už zní, ale jako hodně pohádkové. A pak už jiní říkali, já jsem moje pocit, že to spadlo schválně, abych se už na to vysral a nepokračoval. <laughs> tak nevím, jako v jakém tohle bylo programu, ale říkal jsem si, uf, to je, to je, to je šílená doba, no. Hlavně, já se fot vracím v tomu, co jste říkal, jestli teda vlastně jako bojovat nebo nebojovat, jestli to vlastně ty, kteří to i chtějí hrozně dělat a vlastně to dělají teda dobře, jestli to vlastně nedemotivuje vůbec pokračovat.
0: No, já vám dám jako jinou otázku, myslíte si, že je pro někoho dobrý být půl, půl roku doma, třeba na tom antiviru, nebo jako půl roku nepracovat, protože samozřejmě ty lidi nemají motivaci jenom finanční často a, a víte to asi než já, že se se potkáváte, <laughs> ale, ale oni prostě jsou zvyklí dělat a prostě Budou chtít dělat a nechtějí sedět doma, protože nemají co dělat doma a potřebují mít nějakou činnost. A myslím si, že je dobrý, když ty lidi teda chtějí dělat, tak je prostě do té práce nějak motivovat, teda, aby šli. Dobře, tak si třeba na sebe nevidělají, Prodají těch obědů místo, prodají 25, ale budou něco dělat, něco vytvářet, nějakou přidanou hodnotu a nebudou jenom doma čekat, jestli teda ten stát potom nám něco proplatí nebo neproplatí. Jo? Protože zase se tady bavíme o tom, že oni nám zaplatí zaměstnance, ale kdy, jo? my samozřejmě ty zaměstnance. Nejdřív musíme zaplatit, zaplatit. A pak to snad přijde. A, a on snad potom teda někdo hmm. si někdo rozhodne, že teda nám ty peníze pošle zpět, jo, což v tom flow, když už je takhle napjatý v těch, v těch firmách, tak je prostě problém, protože vy když to nezaplatíte, tak už prostě vám to nikdo potom neskompenzuje.
1: Jo, ale tomu, tomu rozumím, to dává logiku. Tak já jsem z oboru, který je zmražený až na stupeň dva, ideálně jeden. Hmm. Takže jako to je ještě větší utopie, na druhou stranu tam ta podpora byla minimálně srozumitelnější, jo? buď to byl prostě jednorázový bonus těch 60 tisíc, anebo za předpokladu, že já jsem ten pořadatel, tak dostávám nějaký denní příspěvek. Ale chápu, neseděl jsem taky a začal jsem prostě dělat něco jiného už jenom čistě proto, aby mi nehráblo. No. Vy jste zmínil Zachraň pivo a ano. to bych se určitě ještě rád tomu vrátil, to byla úžasná akce na jaře, která pokračuje předpokládám i teď.
0: Ano, ano, vznikla na jaře, hnedka po tom lockdownu prvním. Jako... Poměrně hodně rychle tehdy, že? No, vznikla vlastně celá ta platforma, vznikla asi za 7-8 dnů nějakého… My jsme to archiv, jako vymýšleli, jak to vůbec bude fungovat až po programování protože to zase nebylo úplně jednoduché naprogramovat. A bylo to vlastně díky tomu, že máme tu druhou firmu, kde máme jako lidi, kteří prostě dokážou programovat, dokážou dávat nějaké projekty a spoustu další věcí, takže my máme to zázemí mnohem asi bych řekl lepší než průměrný člověk, který jakoby vlastně nějaký gastroprovoz. Hmm. A byla to reakce na to, že nás tehdy zavřeli nevím, se jak se moc to lidi pamatují, ale vlastně ze dne na den, takže no z zpa- na pátek. na sobotu nebo na sobotu. na sobotu, takže my jsme ještě vařili na, ten, na tu sobotu, že jo, jeli jsme jakou zvěřinu nebo něco takového, to potom všechno šlo pryč, protože oni vlastně se usnesli někde o půlnoci nebo ve dvě ráno, vlastně prostě najednou si člověk probudil, že vlastně nemusí chodit do práce a e, nikdo nemyslel na ty důsledky toho, že nám tady vlastně leží to pivo, jo, který bylo na na sezónu, protože sezóna akorát měla začít a toho piva nám v tom jako by leží Tisíce. Když to vyjádřím finančně, není to úplně stranda, a není to úplně stranda vylejít nebo se to zbavit, už z nějakého světového jako hlediska, že jakoby škoda to vylejvat, že ho samozřejmě taky z finančního. Takže jsme potřebovali nějak zkomunikovat tu situaci dál lidem, protože vím, že prostě to kraftové pivo mezi lidma. prostě. To řeknu takhle, já si myslím, že v Čechách je málo co lepší produkt nebo má. Málo co má větší potenciál stát se nějakým tím brandem, jak tomu říkají nebo něco podobného, než je kraftový pivo, protože jedou regionální produkty, což přesně regionální je, je to český národní nápoj, Češi ho mají rádi, takže si už nedovedu představit nic moc, co by Češi zachraňovali radši než než něco takového. Takže to byla ta prvotní idea vlastně nejenom udělat nějakou platformu, přes kterou my dokážeme těm ostatním manipulovarům a nám zajistit nějaký odbyt, ale i vlastně probudit v těch lidech trošku ten zájem o o ten obor a o to, že vlastně aby oni chtěli pomáhat, protože v finále i na tom jaře nás prostě zachránili lidi, protože ten stát, jak jsem psal, to to byl joke, to prostě nefungovalo takže nás potom tady vzali útokem, vlastně nás vypili nás lidi jako přes okýnko za tři týdny potom, vlastně všechny ty, ty hektolitry, co jsme tady měli, co nám tady leželi, takže my jsme vlastně chvíli potom i byli na suchu, my jsme neměli vlastní pivo, až, až jako takovýhle, takovýhle dopad ta akce měla. Ne, a nejenom na nás, protože zapojilo se postupně stovky minipivovarů a mám jako ohlasy jenom pozitivní od, od těch minipivovarů, že nám to opravdu zachránilo krk, takže, takže zachraň pivo zafungovalo úplně, úplně famózně.
1: Jo, bylo to pěkný, ty stránky byly jednoduché, člověk si je otevřel a viděl, že má zachránit 6,5 milionů piv, nebo to kolik
0: tam piva v záru. Pro normální člověka totiž bylo úplně abstraktní, ono, ono, ta myšlenka se mi zrodila hlavy momentu, kdy jsem vlastně si sečetl, kolik máme toho piva na tom skladu. A říkal jsem to kamarádům a, a úplně mě, oni úplně jako žasli, že se nedovedli představit, že vlastně tolik toho piva tady máme, že jakože je potřeba teda s ním co udělat. Jsem si říkal, tak to je tak silný sdělení, že by třeba na to někdo taky mohl slyšet, že, by, že mu to nebude jedno, že by, že by radši to pivo vypil. No a, a opravdu se tak stalo, že prostě Češi vzali pivovary totálním útokem, jakože opravdu byla... Ta křivka extrémně vidět, ta návštěvnost toho webu, my jsme to viděli, jsme měřili, my jsme měli skoro 200 000 návštěv jeden den wow. na webu, který jsme spíchli za, za pár dnů a na webu, do kterého jsme vlastně nedali ani korunu. Že a vydržel. Preparace. No spadnul samozřejmě, jo. spadnul. My jsme potom dokupovali servery a už bylo pozdě a pak spadnul ještě jednou, když, když jsme byli ve zprávách, takže jo, byly tam nějaké bolesti, ale jak říkám, my jsme měli jako budget nula, dělali jsme to jako ve volném čase za naše peníze a, a za, naše, za naše všechno, takže na to, že jsme měli budget nula, tak jsme myslím docela udělali díru do světa jenom takovým tím nadšením a tím, že, že to sdělení opravdu mezi těma lidma bylo silný.
1: Tak servery u nás padají. Teďka kdykoliv se no, dává další známka nebo se registruje kočkování. <laughs> jo, takže od to padá. jsem taky
0: víc v klidu, že nám to tehdy spadlo, ale, <laughs> ale myslím si, že lidi nám to odpustili a ten server vlastně funguje do dneska. Samozřejmě, ten trafik už je úplně jinde, už si myslím, že ty lidi už se naučili, kam, kam se dá zajít, už nepotřebou tu mapku vlastně, jo? protože na začátku lidi mi potom psali, ale já tady bydlím v Praze, na Praze čtyři tolik let, a já jsem nevěděl, že mám v dvě ulici dál mini pivovar, hmm. nebo, nebo tam, protože jenom v Praze asi 40 pivovarů. Takže tohle to, 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 to splnilo a ty lidi už se tam naučili chodit a myslím si, že spoustu pivovarů díky tomu získalo, tam gasty a ty lidi se o to začaly víc zajímat.
1: A to je skvělý. Tak zpátky ke ktínu a k pivovaru, no. už víme, že to není tak, jak na Wikipedii, že ano. to je vlastně novostavba i přesto, že vypadá tady u rybníka, jak se jmenuje ten rybník? To vám ani neřeknu. se
0: kapr? To ani nevím, to asi nevím. Já,
1: bacha, možná jsem točil na Wikipedii. <laughs> Ale chci říct, že ten pivovar tady opravdu nad tím rybníkem vypadá, jako by už tady dávno byl a třeba i to uh, střílení zažil.
0: Ona ta krásná, co? je krásná, celá ta, ta je, To říká je. každý, to tady připravede. Vy jste vlastně
1: zmínil, že to tady hosté berou útokem o víkendu, protože my jsme v podbrdské oblasti, tady ano. vlastně vstup do Brd... ano. Je to tak, ne? Je
0: tady vlastně hřeben od nás... Kilometr no. vzdálený, takže, takže ano, je to tady Brdy. Brdy začíná být jako extrémně populární, zvláště v raketová
1: základna Vega.
0: E, ano, je tady, tady, tady ten Klondýk, ta raketová základna, co no. tady zbyla po Rusech, ještě, ale tam se nesmí, v uvozovkách, ale samozřejmě se tam dá. A, no, ten pivovar vznikl opravdu nazvaný louce de facto, ale proč tak evokuje a proč on tak zapadá, nebo si lidi i myslí, že to je rekonstrukce. Většina lidí si asi myslí, že to je rekonstrukce. Je to, že to opravdu se o ty starý časy jako zajímá a sbírá staré starý věci, staré auta a podobně. A on vlastně třeba i kvůli těm trámům, co tady dneska vidíte, nebo nějakým těm cihlám a materiálu, tak tady přes kopec ve podbrdy pod Brdy tak koupil starou sladovnu hmm. rozpadlou, která byla zdecimovaná zase po nějakém JZDčku, co tam udělali komunisti a e, zachránil z toho nějaký ty materiály, vytahal a vlastně použil a oživil zase tady v tom pivovaru a opravdu to řešil, že ten pivovar si myslím není udělaný jako jenom na efekt, aby to jako vypadalo, ale opravdu ty věci, co tady jsou, tak jsou udělaný jako dobově, z dobových materiálů třeba, nebo jsou to i nějaký dobové artefakty, takže Uh, my, my jsme to dělali, no, to dělal pro sebe a myslím si, že je to na tom prostě znát, že to dělal pro sebe a vlastně bylo jedno, co, co si o tom lidi budou nebo nebudou myslet. No. Tátově kukám všechno jedno. No, není, to, není
1: to pravda, takhle to může působit, není to pravda. Jasně. Odnesli jste to vy se ségrou. No. Už víme, že vaříte, to jsme zmiňovali, co, teda pivo? Co můžeme ochutnat za pivo a kdo tady sládkuje? No, sládku je, protože je to rodinný podnik, tak sládku je tady Strejda, dělá <těji> <je> sládku. který
0: <morně. těji> se ještě učil na sládka v Plzni tehdy a teďka můžete ochutnat vlastně uh, ty naše tři klasické ležáky, které vaříme celoročně, je znamená desítka, jedenáctka plotmavá a dvanáctka světla. K tomu máme svrchnják jeden ale, protože lidi ty svrchnáky prostě vyžadují, tak jsme Ten tady
1: nebyl, když jsem tu byl poprvé.
0: Nebyl, to je mini helper, to je jako byl do na vaření narozenin syna a tak se uchytil že, že vlastně jsme ho zařadili do nabídky Tak gratuluju proto, dvakrát. Já děkuju <laughs> A potom můžete, myslím, ochutnat ještě doutnáka, který to tady už změnil na začátku, jo. což je vlastně takový náš speciál, že to je jaký lehce nakuřovaný pivo, podle nějakého vzoru toho německého rauchbíru, akorát udělaný pro to, aby to vlastně Čech vypil, že to je jako hodně recentní. Je to velmi zajímavý pivo.
1: Já mám samozřejmě rado, že tady ten ale je, protože já sám taky jsem na té vlně, o který jste mluvil, no a co vaši hosté, třebaž tam hosti, zkusili to, nebo to... Se drželi ty svý desítky dvanáctky?
0: No, já si myslím, že to je opravdu velmi individuální a spoustu těch lidí, co bylo opravdu echt ležákových, tak si toho ela třeba rádo dá, a pak je to udělané určitě pro takový opravdu ty turisty, kteří chtějí ochutnat co nejvíc těch druhů, a skoro i vyžadujou, a už jako jsou kolikrát naštvaný třeba, že ten pivovar, my to vidíme z těch recenzí nebo to a neměli svrch tak prostě ah. hvězdička dolů nebo je to takový. Jo. <laughs> takže takže jsme, <laughs> jsme přistoupili k tomu, že ty svrch děláme a já je třeba taky mám rád, takže si je děláme i pro sebe, takže, takže svrch, nějaký, svrch nějaký myslím, že teďka mezi těma lidma pořád stoupají a stoupat asi budou ještě nějakou dobu
1: Jež teď jsem, a tím se vlastně vracíme do začátek, teď jsem uh, psal o nějakém podniku, projížděl jsem tam nějaký recenze a tam je teda zazvonila. to jsem si normálně i dával jako na Instagram do stories a to se na je strašně Jídlo bylo skvělé, obsluha byla fakt milá ale neměli to, co slibovali na menu. Jedna hvězda. Říkáte no. <laughs> ale...
0: střelec, <laughs> Já
1: znám ještě lepší, to
0: bylo třeba všechno výborné, vynikající, dvě hvězdičky. Prostě. Říkám, tak ten člověk asi neví, jak to funguje, nebo jako jestli Aha. si myslí, že jedna hvězdička je nejvíc, nebo <laughs> něco podobného. A my teda s těma recenzema, tak já jsem to plný, tak já vám to tady ještě. Jako jo, řeknu, ale ale jako jsou takové jako dvě nejvíc militantní skupiny, se kterými se tady jako střetáváme. A to samozřejmě jsou kuřáci, protože já jsem. Od začátku prosadil i nekuřáckou zahrádku, což není úplně obvyklý v českých končinách a je to i z nějakého důvodu, že mi přijde, že třeba v létě nebo na jaře, ty místa na té zahrádce jsou ty nejlepší v celé hospodě a přijde mi škoda, že se tam potom lidi nemůžou jako bez toho kouře najíst. Takže nekuřácká zahrádka to zbuzovalo velké emoce a potom nejvíc bojujeme s pejskařema, protože pejskaři k nám nesmí dovnitř do pivovaru. Je to i z toho důvodu, že tady máme vlastně varnu součástí toho prostoru restauračního a hygiena nám vlastně to, by nám to stejně nedovolila, nám říkala ta paní, takže to není, že bychom nenáviděli vaše pejsky, je to kvůli tomu opravdu, že, že to ani mít nemůžeme, kdybychom jsme chtěli.
1: Hmm. A byl to boj.
0: Nebo pořád stále. Je to pořád boj. A někdy se až jako divím, kam jsou ty lidi jako ochotní zajít kvůli tomu, že jsme že jsme vlastně nepustili dovnitř se psem, i když je třeba venku, je hezká a je zahrádka. No.
1: Pivovar Kytín ale bojuje krásně, přečtěte si ten post, je to skvělej souhrn a objednejte si pivo. Zachraňte je. Zachraňte Díky pivo,
0: děkuji moc.